0: Dzień dobry Państwu, Kacper Specylak, kłaniam się nisko. To
1: jest kolejna już rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pan Rafał Mekler, działacz społeczny i polityczny, przedsiębiorca, pełnomocnik ruchu narodowego w województwie lubelskim. No i co najważniejsze, bo to jest adekwatne do materii dzisiejszej naszej rozmowy, właściciel firmy transportowej. Dzień dobry Panie Rafale.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Dzisiaj zaprosiliśmy Pana, żeby rozmawiać o tym bardzo dużym strajku firm transportowych, firm przewoźniczych, które w trzech miejscach na granicy z Ukrainą już od kilku dni ma miejsce. No Już dawno tej skali protestu, jeżeli chodzi stricte o firmy transportowe, nie obserwowaliśmy w Polsce. Oczywiście pamiętamy, pewne strajki z przeszłości, ale tak jak podkreślam, wydaje się, że ten strajk ma potencjał na coś większego. No chciałem może na początek zapytać, co jest tym razem rdzeniem problemu? Co jest dla was jako przedstawicieli firm transportowych największym problemem? No bo to, że istnieje rywalizacja między Polską a Ukrainą, to jest nic nowego, prawda? Ale co w tym konkretnym przypadku jest dla was najbardziej zabójcze?
0: Na wstępie musiałem powiedzieć też, żeby tutaj oddać, oddać sprawiedliwość to w zasadzie jesteśmy już po ponadrocznym rocznym cyklu interwałowych strajków, bo przypomnę, że pierwszy taki większy strajk na, na, na granicy w Dorochusku miał miejsce we wrześniu, we wrześniu zeszłego roku. Później mieliśmy duży protest, który miał miejsce w Warszawie, czyli około 30 ciężarówek, które przyjechało wokół Warszawy. Później był protest w maju na Dorochusku. No i mamy teraz znowu, mamy znowu praktycznie listopad i mamy tutaj też, też ten protest. I problemy są tak naprawdę cały czas te same, bo tutaj żeby... żeby, żeby w pełni, w pełni było. wiadomo o co chodzi, no to trzeba zachować jednak pewną chronologię. E, polski transport ma to do siebie, że operował tak naprawdę we wszystkich kierunkach. Czyli operował na zachodzie, co skutkowało tym, że wprowadzono nam pakiet mobilności. E, operował także na wschodzie i mam tutaj na, na myśli nie tylko wschód, jako e, powiedzmy samą Białoruś czy Rosję, ale nawet... E, Mówię o Kazachstanie, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, czyli krajach dawnego Związku Radzieckiego, bo, bo, bo tam też jeździliśmy. Na marginesie dodam, że w zasadzie jeździmy nadal, tylko że w tym momencie z racji tej sytuacji geopolitycznej, polskie ciężarówki jeżdżą nawet do Kazachstanu, tylko że podróż odbywa się przez Turcję, czyli takim dużym kołem, tak. Co, co, co zwiększa koszty, zwiększa, no, no wiadomo, że jeżeli ktoś zamawia towar gdzieś z Europy, no to liczy koszty, jeżeli się okazuje, że te koszty są wyższe, no to towar, towar do zamówienia, na który potencjalnie polski przewoźnik mógłby zarobić, traci na atrakcyjności. Także tutaj... Musimy, musimy sobie uświadomić tą geografię przewozów, w której operowali Polacy i punktem wyjścia jest zamknięcie tak naprawdę przewozów do Rosji i na Białoruś, które miało miejsce no, z racji ty, tych wymiany embark i tak dalej, tak naprawdę no, wynika z naszego zaangażowania się na Ukrainie, z naszej, z naszej pomocy Ukrainie, co skutkowało no, wymianą, wymianą tych, tych sankcji i tak dalej. No, tutaj ca, cała seria, która, która nas wyłączyła z tego rynku, bo w tym momencie tak naprawdę możemy na Białoruś tylko wjechać dosłownie za granicę, do terminalu przeładunkowego i to jest wszystko. I czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że no te ciężarówki, które dotychczas obsługiwały rynek wschodnia, było to... No cała ściana wschodnia praktycznie, powiaty powiedzmy Siedlecki, Biała Podlaska, no, północna Lubelszczyzna, praktycznie cała Podlasie, część Mazowsza, no, ściana wschodnia. Mówiło się w branży, że na wschód od Wisły tak naprawdę wszyscy jeżdżą na Rosję, jeżdżą gdzieś na wschód, na zachód od Wisły wszyscy jeżdżą na zachód, tak, tak, tak kiedyś było, tak było, był, był taki układ, mniej więcej oczywiście. No i w momencie, gdy ten rynek utraciliśmy, no sytuacja zaczęła się robić, no, coraz mniej ciekawa. Na to wszystko też teraz nakłada się recesja, co słyszymy no, z bardzo wielu źródeł, że no, jednak zastanawiają się nad zwolnieniami, zastanawiają się nad, nad, nad zmniejszeniem produkcji. Ja przypomnę, ja przypomnę, że transport jest nazywany barometrem gospodarki, bowiem to my pierwsi widzimy, że coś się dzieje w gospodarce nie tak, bo my z tygodnia na tydzień dzwonimy do producenta i producent nam deklaruje, że no, niestety w następnym tygodniu przewozów żadnych dla nas mieć nie będzie, co, co oznacza dla nas mm, ni mniej, ni więcej, że po prostu jest brak wymiany handlowej, że wymiana handlowa słabnie, ale wiadomo, że jeżeli się nie sprzedaje, no to, no to, no to, no to nie ma pracy, tak? tylko tyle, że powiedzmy producent jeszcze ma ten bufor, że może miesiąc, dwa czy trzy pracę produkować do magazynu, czyli gdzieś tam od, odłoży do magazynu, ludzie tego nawet nie zauważą, gust tego nie zauważy, my w transporcie widzimy to pierwsi tak? i z tym mamy też teraz do czynienia. I sytuacja, sytuacja e, która nas popchnęła do tych wszystkich protestów, e, to jest tak naprawdę ściśle związana z Ukrainą, bo proszę zwrócić uwagę, że tak jak mówię straciliśmy te rynki, a znowu mm, powiedzmy kierunek ukraiński, który byłby gdzieś mm, jako z racji tego, że był wschodni powinien Kompensować nam te straty z tytułu, z tytułu, powiedzmy, braku Rosji, braku Białorusi, no niestety został otwarty na, nie, został otwarty na, z drugą stronę, czyli Ukraińcom otwartą Unię Europejską, tak, otwartą całą, otwartą Unię Europejską. Bo teraz, żeby było wiadomo, o czym rozmawiamy, Polska jest, tak jak każdy kraj, Pozaunijny, tak samo Polska ze wszystkimi państwami pozaunijnymi kwestie transportu reguluje zezwoleniami na transport, czyli dostajemy, dostajemy jedno zezwolenie, które upoważnia do przewozu do danego kraju i z powrotem. I państwo polskie umawia się z każdym takim umawia się z każdym z państw na określoną liczbę przewozów. tak? Czyli powiedzmy, załóżmy, z Kazachstanem mieliśmy swego czasu 14 tysięcy, z Ukrainą mieliśmy 160 tysięcy zezwoleń wymienionych. Sens tego jest taki, że e, m, przedstawiciele ministerstw, przedstawiciele branży państwa pozaunijnego i Polski spotykają się na koniec roku i na kolejny rok prognozują na podstawie powiedzmy bieżącego roku, jaka będzie wykonywana liczba przewozów. I na tej podstawie dzielą na pół wolumen tych przewozów i zezwolenia dzielą porówno. Czyli e, tak jak z Ukrainą mieliśmy, mi, Ukraina dostawała 160 tysięcy zezwoleń, my dostawaliśmy 160 tysięcy zezwoleń i dla obu państw to było do wykorzystania. Ogólnie Ukraina, no to, to nie wchodzę, że zawsze tam miała problem z tym, żeby te zezwolenia, że, że im tych zezwoleń, no bo oni jeździli powiedzmy ogólnie mm, Sama, sama, sama praktyka z Ukrainą była taka, że Ukraińcy dostawali w styczniu swoją pulę, 160 tysięcy zezwoleń, my swoją pulę i pierwsze pół roku, 9 miesięcy Ukraiń, jeździli praktycznie tylko Ukraińcy, no bo oni dyktowali ceny. tak? Nie mają pakietu mobilności, nie mają polskiego ładu, nie mają e, podatku od środku transportu, e, mają tańszego kierowcę, mieli swego czasu jeszcze przed wojną tańsze paliwo, więc no, my nie byliśmy w stanie dopóki mieli zezwolenia z nimi konkurować. Na... Panie Ratowskim, przepraszam,
1: nie że przerwę, bo chciałem dopytać o ten system pozwoleń. No przynajmniej na papierze i, i czysto teoretycznie wydaje się, no. że ten system pozwoleń to nie to jest. To
0: jest na przykład zezwolenie białoruskie. To jest na przykład zezwolenie białoruskie. Za chwilę jeszcze, mam gdzieś tutaj zezwolenie kazachskie. W,
1: zezwolenie. Kontynuując, wydaje się, że ten system pozwoleń to nie jest głupi pomysł i on potrafiłby być efektywny, a. A tutaj, no bo on w jakiś
0: sposób jest w stanie regulować zasady. Ale, on jest, ale on, jest, on jest bardzo efektywny, bo wie pan, w ten sposób wszystkie te dysproporcje, które są właśnie związane z obciążeniami nawet fiskalnymi w danym państwie, my je wyrównujemy, bo tak jak mówię, tak. Ukraińcy powiedzmy w przeciągu dziesięciu miesięcy wyjeżdżali swoje zezwolenia i pozostałe tam dwa, trzy miesiące do końca roku różnie działali tylko Polacy w tej, w tej branży, bo Polacy mieli zezwolenia, Ukraińcy ich nie mieli, tak? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie łańcuchów dostaw, jak najbardziej one były, były wypełnione, tylko tylko że, wtedy zarabiali Polacy. tylko że wtedy zarabiali Polacy. I teraz co zrobiła Unia Europejska? Unia Europejska jednostronnie zwolniła Ukraińców w ogóle z potrzeby posiadania tych zezwoleń. Oczywiście nie mówimy o, o posiadaniu potrzebie o, o potrzeby posiadania tych zezwoleń, jeżeli chodzi o przewozy wewnątrzunijne i powiedzmy te, te, te cross-trade, po Unii, tylko zwolnili ich głównie z tych przewozów. Polska, Ukraina, Ukraina, Polska. Tak? Tutaj nie potrzebują Ukraińcy zezwoleń. I skutkuje to tym, że w normalnej sytuacji, gdy były zezwolenia, to ta sytuacja, w której Ukraińcy dominowali z racji no, mniejszych, mniejszych obciążeń, dominowali przez 10 miesięcy, teraz dominują cały czas. Dominują cały czas. I teraz na ten problem... Czyli no, nierówne konkurencji tak naprawdę nałożyło się niestety yy, dwa potoki transportowe, które Ukraińcom odpadły. Bo proszę zwrócić uwagę, że dotychczas wiele firm ukraińskich jeździło do Rosji, nie jeżdżą już do Rosji. A nie jest tak, że ta ciężarówka przepadła, nagle ktoś postawił pod płotem, tylko szuka, szuka ktoś możliwości pojechania gdzie indziej. Stracili Białoruś, Czyli bo, bo przestali jeździć już przez Białoruś na przykład do krajów nadbałtyckich, tak? w Otwór i w Estonii. No bo nie mogą jeździć już przez Białoruś, bo przecież Białorusinom porekwirowali ciężarówki w pierwszej Ale yy... Panie Rafale,
1: ale proszę, proszę nam spróbować powiedzieć, czy um, są jakiekolwiek kontrole, które jakoś chronią was jako polskich przewoźników w obliczu jakby tego całego geopolitycznego tła, które pan zarysował. Oczywiste jest, że Ukraińcy będą szukać kolejnych rynków zbytu, kiedy stracili swoje zasadnicze rynki zbytu. Czy tutaj jakie, jakiekolwiek kontrole, jakiś system egzekwowania, jakichś standardów obowiązuje?
0: Generalnie my, jako, jako przewoźnicy, przez, przez te protesty wywalczyliśmy tak naprawdę rzecz o, którą, rzecz, o którą branża walczyła od bardzo dawna czyli wpisanie tych zezwoleń, właśnie tego systemu zezwoleń o wpisanie go do przywiązanie go albo do systemu ETOL, albo do systemu SEND, czyli systemu, który kontroluje online 24H w trybie. Z GPS-a, tak? Kontroluje daną ciężarówkę, jak ona jedzie, i, i, i ja osobiście byłem, yy, byłem tutaj impulsem do tego, żeby to wpisać do senta, ponieważ no, sent jest systemem, który no, kary, są, kary są o wiele wyższe. System jest bardzo restrykcyjny i yy, nam to pomoże w przyszłości kontrolować te zezwolenia. Bo proszę zwrócić uwagę, dotychczas, gdy nie było tego systemu, yy, przewoźnik, czy to ukraiński, czy rosyjski, czy białoruski. Fizycznie, był zatrzymywany na przykład na drodze, tak? Czas od momentu, kiedy dostał sygnał na drodze od inspektora, policjanta, czy strażnika celnego, czy kogokolwiek, czy strażnika granicznego, żeby zjechał, czas zanim fizycznie człowiek do niego dojdzie, wystarczał, żeby zapełnić tych kilka rubryk. I dochodziło do takich sytuacji, że na jednym zezwoleniu, czystym, było wykonywane powiedzmy 5-10 przewozów. Ktoś po prostu jechał, nie wypełnia fizycznie tego papierka. A myśmy właśnie doprowadzili do tego tym, po, po protestach, że ten sam fizycznie dokument jest tylko dopełnieniem tego, co jest wpisane w system. I e, dzięki temu może się okazać, jak już wrócą zezwolenia, wszystko się ustabilizuje, ta cała sytuacja geopolityczna, może się okazać, że nagle będziemy mieć bardzo dużo zezwoleń, bo np. Rosjanie, Białorusini czy, czy, czy Ukraińcy powiedzą, Ej, no chcemy tych zezwoleń więcej, bo, no, bo będą musieli rzeczywiście fizycznie teraz każde zezwolenie wpisać, wykorzystać. Więc system jest, tylko że nie ma zezwoleń praktycznie. I to jest problem.
1: Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te zezwolenia, można natknąć się na takie dane, że liczba przewozów firm komercyjnych ukraińskich no, wzrosła prawie ośmiokrotnie. Tu tak. mówimy w tym tak. momencie prawie o, o 900 tysięcy tak. pozwoleń tak. na przewóz do Polski. No, co tutaj, co tutaj już, się stało w kontekście tych kontroli, tłumaczy, o które pytałem? Wszystkie
0: te potoki transportowe, czyli rosyjski, białoruski, czy jakiś południowy tam powiedzmy, nie wiem, Bułgaria i tak dalej, one, one, one poszły tutaj do nas, przez, przez nasze granice, to jest raz. Dwa, yy, Ukraińcy w tym momencie mają przewagę też, jeżeli chodzi o kierowcę, bo proszę zwrócić uwagę, że Ukrainiec teraz nie jest w stanie wyjechać sobie gdzieś tam do Europy do pracy, jest tak naprawdę uwiązany na Ukrainie, nie może z Ukrainy wyjechać, bo żeby wyjechać musi mieć zgodę z wojenkomatu czyli z ich WKU, e, więc wszyscy kierowcy, którzy tam są, no nie, mają, nie mają innej możliwości jak pracować za stawki, które zaproponuje im branża, a branża no, no ma wyłączność w tym momencie, więc ja z tego co wiem, nawet na granicy rozmawialiśmy z Ukraińcami, oni pracują w tym momencie za 700 euro około. Więc my nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować. Dlaczego nie jesteśmy w stanie konkurować? No proszę zwrócić uwagę, że licząc powiedzmy trasę, tak, czy, czy fracht, czy wyliczając dla producenta cenę za przewóz, no wliczamy kierowcę, w tym momencie mamy kierowcę przynajmniej o połowę tańszego niż kierowca Polski, a na pewno więcej niż, o półtora raza tańszy jest niż Polski tak naprawdę kierowca. I tutaj, tutaj my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić tak naprawdę w tym momencie. Mhm.
1: Ale wracając do tego, co mówił Pan jednak o, o, o przynależności do całego systemu europejskiego, mówił Pan o pakiecie mobilności. Tak. To, był rok 2000, to był rok 2020, kiedy te rozwiązania wchodziły w życie, między innymi wtedy ówczesny kandydat na prezydenta. Pan Krzysztof Bosak no, wzywał do oprotestowania tych rozwiązań, twierdząc, że one są niekorzystne dla polskich przewoźników i co teraz po trzech latach mamy jak na dłoni, to o czym wtedy mówił?
0: E, tak, bo proszę zwrócić uwagę, że dotychczas te dysproporcje, które były pomiędzy nami a przewoźnikami ukraińskimi, e, nawet wynikające właśnie z tego pakietu mobilności, który nakłada na nas chociażby obciążenia pracy z, e, od średniej krajowej na przykład trzeba zapłacić ZUS. Nie od najniższej, tylko od średniej. To jest około 7 tysięcy teraz. E, mamy chociażby Polski Ład, tak? czyli 9% składki zdrowotnej od pensji, które nawet nie jest kosztem. W Ukraińcy tego wszystkiego nie mają. Nie mają, nie mają podatku od środków e, transportu na przykład. Ale róż, różnica powiedzmy wówczas w 2020 roku, a dziś i była taka, że my przez cztery, powiedzmy, miesiące w roku byliśmy w stanie jeździć na, Ukrainie, na Ukrainę po, po cenach, które my dyktowaliśmy i które, w, które miały wliczone, wliczone właśnie te obciążenia związane z pakietem mobilności. Dlaczego? Bo Ukraińcy nie mieli zezwoleń.
1: Pan i pańskie środowisko, no mówicie wprost, że tak naprawdę mamy już powoli do czynienia z przejmowaniem rynku polskiego przez firmy ukraińskie. To rzeczywiście jest taka skala problemu, jak, jak alarmujecie już na ten moment?
0: Tak, bo proszę zwrócić uwagę, jest taki, jest taki, jest taki portal, który portal e -Czerga. jest to portal, który to jest system elektronicznej kolejki wyjazdowej z Ukrainy i ma, mamy takie przejście, które zostało wywalczone, po protestach we wrześniu właśnie, po blokadzie we wrześniu, kiedy utworzono jedno przejście tylko dla pustych samochodów. Tylko dla pustych. I w tym momencie, nawet dzisiaj pozwoliłem sobie sprawdzić, to są Niżankowice i w tym momencie na przejściu w Niżankowicach jest ponad 1300 samochodów, z czego większość pojazdów, to są tylko ciężarowe pojazdy oczywiście, tak? Ponad 1300 pojazdów, z których... Yy, większość to są pojazdy ukraińskie i teraz proszę mi zadać pytanie czy, proszę, znaczy proszę sobie zadać pytanie czy pojazd, który wjeździe w tym momencie na pusto do Polski 1300 samochodów czy wszystkie samochody pojadą na pusto do Niemiec, do Francji, do Holandii do Hiszpanii czy wjadą do Polski i załadują coś z Polski a jeżeli wjadą z Polski i załadują, to komu te ładunki? no bo zabiorą ze, ze ściany wschodnim przewoźnikom tak Oczywiście to jest teoretycznie kontrolowane i tak dalej, ale fizycznie ryzyko związane z mandatem, szansa na zatrzymanie jest w pełni, kalkuluje się, jeżeli chodzi o uzysk związany z, z frachtem za, za taki przewóz. 1300 to pojazdów w tym momencie. Ja nie wierzę, że wszystkie jadą na pusto.
1: To zadam takie pytanie z gruntu praktyczne. Czego wy jako branża, która zorganizowała, duży protest na granicy. Czego oczekiwaliście, czego oczekiwalibyście od władz państwa polskiego na dziś? Na CITO.
0: Na CITO powiem tak, mamy tutaj tak naprawdę dwie, w zasadzie może trzy możliwości. Pierwsza możliwość to jest oczywiście przywrócenie systemu zezwoleń i wprowadzenie limitu tych zezwoleń oczywiście na poziomach, które będą satysfakcjonowały stronę polską i które będą gwarantowały wykorzystanie porówno tych zezwoleń. Czyli powiedzmy dajemy sobie 400 tysięcy zezwoleń, 200 tysięcy biorą Ukraińcy, 200 tysięcy my i dopóki my nie wykorzystamy tych naszej puli zezwoleń, Czyli sam proces, proces, powiedzmy łańcuch, dostaw i tak dalej nie jest zagrożony, bo my mamy zezwolenia, tak? Dopóki my nie wykorzystamy tych zezwoleń, nie siadamy w ogóle do stołu po nowe zezwolenia. Czyli my do, do, możemy rozmawiać o takiej sytuacji. Sytuacja numer dwa, która byłaby akceptowalna dla branży, to jest taka, że Ukraińcy mogą wjeżdżać, tak jak my na Białorusi, 10-20 km do najbliższych terminali przeładunkowych, które mamy, w hełmie w Tomaszowie Lubelskim, w Białej Podlaskiej, gdzie po prostu auta byłyby przeładowane, czyli polski pojazd by przywoził z zachodu jakiś towar dla Ukraińca na ukraińską, na ukraińskie auto. Ukraińiec sobie potem wraca, stoi sobie w kolejce, przechodzi sobie granicę i tak dalej, i tak dalej. Były takie pomysły, jak tylko zaczęła się wojna, bo Polacy się bali jeździć na początku, bo gdy nie było wiadomo tak naprawdę z czym mamy do czynienia. Albo pomysł numer trzeci. Do czasu przywrócenia systemu zezwoleń państwo polskie rezygnuje ze wszystkich obciążeń związanych z polskim ładem, z pakietem mobilności. Wtedy szanse nasze przynajmniej w jakimś zakresie się są wyrównane, bo kosztowo będziemy mniej więcej na tym samym poziomie i wtedy będziemy mogli z nimi jak najbardziej konkurować, tak? bo będą wtedy zasady rynkowe równe. Mhm. W miarę oczywiście, no bo, no bo nie będzie, nikt nie przyjdzie do nas pracować za 700 euro, to się nie ma co oszukiwać, ale, no ale już będziemy bliżej, bliżej te, tego, te, tej równowagi.
1: Powiedział Pan takie bardzo ciekawe zdanie, że branża transportowa jest barometrem gospodarki, a branża transportowa to jest też ponad 6% PKB i to jest, też, PKB. to jest też ponad milion miejsc pracy. I Moje pytanie jest następujące. Co w sytuacji, jeśli w najbliższym czasie te postulaty, które Pan teraz wymienił, no, nie zostaną spełnione? Jaka przyszłość przed Wami?
0: Ja Panu powiem taką ciekawostkę. My byliśmy swego czasu e, na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury i usłyszeliśmy od mm, wysoko postawionego pracownika ministra, ministerstwa, nie będę mówił na kogo, bo to nie ma sensu, że no słuchajcie, Wy musicie sobie znaleźć inne kierunki, bo ten wschodni to, to już raczej nie będzie dla was. Mówił oczywiście, tam była mowa przede wszystkim o Rosji i Białorusi, tak, no ale no, Ukraina de facto będzie też podlegała tym samym prawom. I e, jest to o tyle niemożliwe, że jeżeli chodzi o te relacje takie transportowe, no to tutaj mamy, e, mamy, mamy podstawowe prawo, prawo gospodarki, czyli, czyli popyt i podaż jeżeli gospodarka powiedzmy, no bo, no bo proszę zwrócić na geografię też przewozów, gdzie my moglibyśmy pojechać no zostaje nam tylko zachód tak naprawdę może Skandynawia, może południe ale południe znowu jest obstawione bardzo mocno przez Rumunów i Bułgarów, tak? bo to, to jest to jest, yy, to, to jest teren, który no, no, no to jest też naturalna nasza konkurencja, więc tam nie bardzo mamy wiele co szukać, mówiąc zupełnie szczerze, znowu na Skandynawię też nie pojedziemy bo, no bo, no bo Skandynawia też jest takim kierunkiem który ogólnie powiem tak w którą stronę byśmy się nie ruszyli ta równowaga pomiędzy firmami transportowymi, a inaczej ilością aut, a ilością ładunków, jest relatywnie, relatywnie stabilna. Jeżeli teraz do któregokolwiek, do któregokolwiek teatru, że tak powiem w cudzysłowie, transportowego, dorzucimy pojazdów, transportu, pojazdów ciężarówek z rynku, powiedzmy, wschodniego czy ukraińskiego, to będzie to skutkowało ty, tym, że w, w, na danym. W danym państwie, czy na danym terenie, na danej, na danej, na danej części Europy, będzie nadpodaż ciężarówek, co będzie skutkowało że, tym, że po prostu ceny za, ceny za przewozy będą spadać. Bo tak to działa. Bo tak to działa, bo będzie nadpodaż ciężarówek. Co wtedy?
1: Bo, I co wtedy?
0: Bo, no, wtedy? No wtedy dzieje się coś takiego. Myśmy to obserwowali niejednokrotnie, yy, bo był yy, 2008 rok chociażby, tak? Kryzys. Skutkuje to tym, że, że no, firmy się zamykają, ludzie, no, ten kto przetrwa, przetrwa najsilniejszy, tak? Ten, kto będzie mógł jeździć po kosztach, będzie mógł jeździć za zero, powiedzmy wychodzić na zero albo na niewielki minus, tylko po to, żeby przetrwać, żeby utrzymać kierowcę, żeby zapłacić leasing, żeby nie zamknąć firmy. Tak to, tak to wygląda, tak ja to widziałem w 2008 roku. i No, no tak, tak to działa, no niestety. No, no, nic nie poradzimy, no chyba, że, chyba, że, chyba, że recesja ustąpi i nagle jakimś cudem gospodarka w tym państwie albo na, na tym na tym obszarze, na którym będziemy operować, gospodarka nagle wzrośnie, wzrośnie sprzedaż, wzrośnie wymiana handlowa i, i te, te wszystkie ciężarówki będą w stanie, powiedzmy, no, zapewnić sobie pracę przewozową. No to wtedy tak.
1: Ale chyba ciężko się tego w obecnych okolicznościach spodziewać. Jest pan właścicielem tak. firmy transportowej od ponad 10 lat, pewnie nie jedno pan widział, więc zapytam w skali od 1 do 10, jak duży obecnie jest problem pana zdaniem.
0: Hmm. Powiem tak, tutaj też jest yy, yy, transport powiedzmy, że w ujęciu rocznym ma też taką charakterystykę, że zawsze przed końcem roku tych ładunków jest jednak więcej, z racji, tych, z racji świąt, z racji tego, że ludziom się kończą kontrakty, powiedzmy są jakieś wolumeny zamawiane, na przykład się kontrakt na rok i się okazuje, że na przykład, nie wiem, w grudniu się okazuje, że nie wywieźliśmy wszystkiego, tak? No więc trzeba to wszystko zabrać w grudniu i tak dalej, więc yy, powiem tak, do grudnia sądzę, że będzie gorzej, lepiej, ale jakoś będzie jeszcze. Ale najgorszymi miesiącami zawsze dla transportu są jest styczeń, luty, marzec. I to będą miesiące krytyczne. I e, jeżeli w tych miesiącach nie będziemy mieć jakiejś pomocy albo... No, no tak jak mówię, wprowadzenia chociażby tych zezwoleń, bo proszę zwrócić uwagę, że e, tak jak Pan powiedział, na Ukrainę tych przewozów teraz było więcej. My byśmy mogli tam jeździć, my byśmy mogli tam zarabiać i Ukraina mogła być tym miejscem, które by skompensowało straty związane ze stratami na, na tych rynkach, które utraciliśmy. Ale nie będzie tak, no bo nie ma regulacji, a... W, w tej sytuacji, w której my jesteśmy obciążeni, mamy plecak pełen kamieni, a strona ukraińska no nie ma nic tak naprawdę, bo nie wiem czy pan wie, ale na Ukrainie nawet w tym momencie dokumentów nie trzeba mieć fizycznie w ręku, wystarczy mieć w telefonie pokazany. Załatwienie, otwarcie firmy transportowej w tej chwili na Ukrainie to jest jeden dzień. Po prostu mamy na telefonie licencję, pokazujemy licencję na telefonie. Tyle. Nawet rozmawialiśmy z przewoźnikami ukraińskimi. Ukraińscy przewoźnicy, ci, którzy długo działają na rynku bardzo wielokrotnie dawali nam sygnały, że ich, ich też by zezwolenia zadowoliły, bo oni też mają problem z konkurencją o takiej no powiedzmy niskiej jakości konkurencją, tak? Gdzie ktoś wziął po prostu jakiś stary samochód z pod płota, oni na to mówią "Bomżewozy", tak? Czyli takie bieda bieda, bieda, bieda przewoźnicy, coś takiego, tak tak włóczęgi, bomże bom, to włóczęga tak? mm -hmm. i e, oni też mają z tym problem tak? oni też mają z tym problem no, tylko, ty, tylko tyle, że tam jest jeszcze, jest jeszcze ten plus, że tak jak mówię tam e, ten popyt na te usługi transportowe jest duży no bo, no bo wiadomo, kraje jest w wojnie bardzo dużo rzeczy sprowadza, bardzo dużo rzeczy potrzebuje i no i oni są odpowiedzią, wychodzą naprzeciwko temu i jakoś to grajesz
1: No właśnie, więc to też jest rynek chłonny, jak sam pan powiedział, więc chciałem zapytać, czy te straty, które ponosicie na rynku rodzimym w tym momencie, jesteście w stanie jakoś skompensować poprzez taką intensywną penetrację rynku ukraińskiego, tak jak ukraińskie firmy penetrują rynek polski, co stoi na przeszkodzie, żeby polscy przewoźnicy próbowali zrekompensować sobie te straty poprzez działalność i silną obecność na rynku ukraińskim.
0: Myśmy na rynku ukraińskim, tak zaznaczę, tak? bo myśmy na rynku ukraińskim, rosyjskim czy białoruskim, kazachskim, nawet mongolskim, myśmy byli tak naprawdę, no może nie powiem, że monopolistą, no bo to nie da, nie da się być monopolistą przy systemie zezwoleń, bo będziemy zawsze podzieleni na pół, dostajemy tylko połowę tortu, ale bardzo mocno staliśmy na tych rynkach jako przewoźnicy. Powiem wprost, yy, niestety cała sytuacja związana właśnie z wojną, związana ze zwolnieniem Ukrainy z tych zezwoleń, no wywróciła cały stolik do góry koła, do góry nogami tak naprawdę. I w tym momencie, no tak jak mówię, my byśmy musieli być zwolnieni absolutnie z tych wszystkich obciążeń, żeby mieć... No bo wie Pan, można konkurować, jeżeli obie strony działają na tych samych zasadach mają tyle samo nałożone do, nałożone do plecaków i wtedy możemy ruszać nie wiem, w maraton, bieg i tak dalej i wtedy, wtedy będą się powiedzmy liczyć te rzeczywiste cechy fizyczne da, danej osoby. A jeżeli jedna osoba ma plecak pełen kamieni, a druga pusty, no to nie masz szans wygrać tego biegu. No, po prostu tak to działa.
1: Czyli z, obec, z, z obecnymi obciążeniami fiskalnymi, unijnymi na rynku ukraińskim tak. te firmy ukraińskie również są, można powiedzieć, bezkonkurencyjne w tym momencie, tak?
0: Wie pan, ich tak naprawdę to nie dotyczy, bo tam powiedzmy polski rząd, polskie ministerstwo podejmuje próby jakichś tam kontroli tego, czy, czy rzeczywiście przewoźnicy ukraińscy płacą te wszystkie, inaczej inne rzeczy, ponoszą koszty związane z pakietem mobilności. Bo pakiet mobilności tak naprawdę nie jest niczym innym, jak po prostu no, zwiększeniem obciążeń, czyli dorzucenia tych kamieni do plecaka, które wrzucili nam Niemcy. No, myśmy to przyjęli, okej, okay, rozumiemy to, tak. To no, ja już absolutnie nie wchodzę w to, że no, nie można porównywać absolutnie sytuacji Ukrainy i, i Polski, jeżeli chodzi o to, bo, jeżeli chodzi o relacje do, do pakietu mobilności, bo pomijam to. Nawet wie pan, tak na dobrą sprawę nie dałoby się sprawdzić, czy, 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 Ukra czy strona ukraińska spełnia te wymagania związane z pakietem mobilności. Ja przypomnieam taką sytuację tutaj z Rublina, sprzed kilku lat jeszcze przed pakietem mobilności, kiedy Francuzi wprowadzali te tak zwane Louis Macron, czyli wymóg płacenia francuskiej stawki minimalnej kierowcy, który pracuje we Francji. I Francuzi zatrzymali tam ciężarówkę we Francji. Była taka sytuacja, że chcieli sprawdzić, czy kierowca miał rzeczywiście zapłaconą tą stawkę francuską to do, do tego stopnia drążyli, że było zapytanie przez francuską prokuraturę do lubelskiego ZUS-u o, o to, czy została zapłacona podatek, czy został zapłacony od tej, od tej pensji francuskiej tutaj. Do, e, więc, więc tak postępowano z nami. I to teraz proszę sobie zadać pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby sprawdzić na Ukrainie, czy, czy ktoś zapłacił, powiedzmy, nie wiem, za to, co Ukrainie spracował, ukraiński kierowca, za to, co pracował, powiedzmy, w Niemczech. Jest, jest możliwość sprawdzenia, czy zostały zapłacone rzeczywiście za niego wszystkie składki, czy rzeczywiście dostał tą pensję na rękę? Bo ja sądzę, że nie.
1: Z pewnością nie. Pomału będziemy zbliżać się do końca naszej rozmowy. Jest jeszcze jedna bardzo intrygująca kwestia. Jakby pan naszym widzom powiedział, czym są tak zwane ekokolejki, bo to jest też coś, co w tym momencie wyszło na światło dzienne w kontekście tych waszych protestów. Długie, długie kolejki nazwane ekokolejkami. O co chodzi?
0: Znaczy chodzi tutaj panu o Eczergę, tak? O to ukrai po ukraińskiej stronie, tak? Tak, o,
1: o, o ten długi pas pustych samochodów wracających.
0: A, tak, tak. No, problem polega na tym, że strona ukraińska, tak jak mówię, no, odkrywa teraz świat, cyfryza świat cyfryzacji i wszystko na Ukrainie jest teraz cyfrowe. Dowody, licencje, dokumenty, wszystkie są cyfrowe. No, no okej, okay, w porządku. I wpadli na pomysł, że zrobią kolejkę, kolejkę elektroniczną, czyli zgłaszamy się mmm, bukujemy sobie kolejkę. Tak? No problem polega na tym, że Ukraińcy sobie te kolejki bukowali, będąc na przykład na załadunku w Niemczech, yy, bukował sobie kolejkę na dany dzień i, i kończyło się to tym, że mm, te, tych, tych, te auta fizycznie jeszcze nie były na Ukrainie, one już były w kolejce. W elektronicznej kolejce stały na, na granicy. Skutkowało to tym, że przewoźnicy, powiedzmy, znaczy inaczej, tych aut się zbierało tyle, że polscy przewoźnicy, którzy powiedzmy no nie byli na tyle sprytni, żeby gdzieś tam będąc, nie wiadomo gdzie, gdzieś w Europie, yy, zrobić sobie booking tej kolejki, przyjeżdżali i stali czasami po 12 dni. Bo tak, bo ten masz najbliższy wol, wolny termin, tak? Za 12 dni. I ja znam przewoźników, którzy rzeczywiście po 10 dni stali, po, po 11 dni stali, tylko że problem polega na tym, że wie pan, polski przewoźnik, polski kierowca musi siedzieć w aucie, na zwyczajnie świecie. Siedzi w aucie, no to, no to trzeba za niego zapłacić, na no nie będzie siedział za darmo. A przewoźnik ukraiński, który, tak jak powiedziałem wcześniej, wyjechać za bardzo, kierowca ukraiński nie może wyjechać z Ukrainy, pojedzie sobie po prostu do domu. I za te, nawet, nawet jeżeli będzie 10 dni oczekiwania, to on pojedzie sobie do domu na te 10 dni i on wróci i mu nie musi za to płacić. I, to, i to, to jest problem tej kolegi, tak, że jest po prostu bardzo długi czas oczekiwania i niewydolny system elektroniczny tego, tego bukowania sobie tego miejsca w kolejce. My postulujemy, żeby ten system absolutnie zlikwidować albo jeżeli Ukraińcy sobie życzą go mieć, to niech wprowadzą oddzielny zielony korytarz dla pustych pojazdów powiedzmy z Unii Europejskiej. Mhm. Żeby można było bezpośrednio podjechać pod szlaban, jeżeli jesteś pusty i żeby nie trzeba było oczekiwać na gdzieś tam w kolejce stać, czekać i tak dalej. Bo problem też polega na tym, że w tej e-kolejce są samochody i ładowne i puste. Co wie pan, odprawa pojazdu pustego to jest kwestia pięciu minut sprawdzenie, czy pojazd ma przegląd techniczny, czy ma ubezpieczenie, czy nie jest kradziony, tak? A pojazd, który jest za załadowany, trzeba sprawdzić dokumenty celne, trzeba go, musi przejechać przez rentgen, yy, musi przejść odprawę, yy, musi być założona plomba, bardzo często go trzeba otworzyć, zobaczyć co jest w środku. Tutaj mamy dwa zupełnie różne czasy odpraw, a jedną kolejkę, a jedną kolejkę. I właśnie my chcemy, żeby, żeby strona ukraińska to u, uregulowała. Propozycje luźne podaje, cel jest taki, polskie auto nie może tam stać 12 dni. Tyle. Dopuszczalny czas powiedzmy na takiej kolejce no to jest dzień, maksymalnie dwa. To już jest naprawdę przy ogromnym obłożeniu. I to, to jest to, czego my chcemy.
1: Myślę, że całkiem długą listę tych propozycji Pan sformułował. Wrócił Pan po dwóch dniach protestu do domu, ale podejrzewam, że inni protestujący zostali na granicy. Jaki jest taki zasadniczy cel tego protestu? Jak on długo może trwać i kiedy się ewentualnie może zakończyć?
0: Ja powiem tak przeciw... Przewoźnicy są zdeterminowani, wie pan, my e, tak mówimy między sobą, że jak nam stoi samochód pod płotem, może równie dobrze stać na granicy. I e, no, wie pan, no, u ludzi stoją samochody po prostu, no więc e, my jesteśmy zdeterminowani, no, no przewoźnicy tak naprawdę nie mają wyjścia, no bo tak dalej pracować się nie da. My się boimy stycznia tak naprawdę, bo jeszcze mówię, koniec roku jeszcze będzie jako tako Listopad, grudzień, on będzie jakoś wyglądał. Lepiej, gorzej, ale jakoś będzie wyglądał. Ale styczeń, styczeń, luty, marzec to będzie po prostu tragedia. Czy
1: jeżeli nic się nie zmieni, to od stycznia, lutego firmy transportowe w Polsce mogą zacząć zwalniać pracowników?
0: Być może na pewno, na pewno już jest tak, że wie pan, bardzo dużo ludzi sprzedaje samochody. Ja rozmawiam z moimi kolegami, tylko że nawet sprzedać samochodu teraz się nie da za bardzo, bo głównymi nabywcami tych pojazdów, powiedzmy tam paroletnich, tak, czyli pojazdów, które nie wiem, kupujemy dwuletnie auto, bierzemy na trzyletni leasing, czyli samochód ma powiedzmy. 5 lat chcemy je sprzedać, no to nabywcy takiego pojazdu, albo nawet starszego czasami, no to są nabywcy z, z Kazachstanu najczęściej. Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan. No i teraz jest problem bo tego samochodu się nie da sprzedać, bo ci ludzie nie są w stanie przejechać przez Białoruś tym pojazdem na polskich numerach. Więc te samochody są absolutnie niezbywalne w tym momencie, one stoją jedynie pozostaje gdzieś tam sprzedanie i tak dalej. Także to też nie jest takie proste, żeby w tym momencie nawet, je pan, chcieć sieć, zamknąć firmę w tym momencie, to są horrendalne straty, bo, za, bo, bo, bo rynek reaguje jednak bardzo szybko i wszyscy ci handlarze pojazdów i tak dalej mają świadomość tego, jak wygląda sytuacja wewnątrz tutaj i wiedzą, że w tym momencie to piłka jest po stronie kupującego, bo mamy w tym momencie z racji sytuacji gospodarczej niezaciekawej z racji tej postępującej recesji, z racji tego braku popytu na usługi transportowe, mamy taką sytuację, że no kupujący korzystają z tego, że, 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 że tych pojazdów jest dużo na sprzedaż w tym momencie i cena niestety spada do dołu no, naprawdę bardzo mocno. Mm -hmm. Bo porównując ceny pojazdów powiedzmy sprzed roku, a dziś, no to mamy naprawdę spadki rzędu 30-40% na pojeździe.
1: Powiedział Pan, że Wy jesteście zdeterminowani, to jest też jednoznaczne postawienie sprawy. Czy Pan widzi e, możliwość, żeby nie wiem, w najbliższych dniach ten protest po prostu rozszedł się do domu, żeby się zakończył?
0: sam z siebie się nie rozejdzie. Może się zakończyć tak, że po prostu zostaniemy spacyfikowani, bo, bo była też taka sytuacja, na, 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 gdy był protest na przejściu w Koroszczynie, gdzie po prostu policja przyjechała, powiedziała, że rozwiązują protest i mam się usunąć. Tak? Jeżeli nie, no to tam rozmażą siłą. Więc może być, taki wariant też przewidujemy, może być też taki wariant, ale... Dopóki można stać, to trzeba stać.
1: Mm -hmm. Już absolutnie na koniec, bo to jest też taka analogia, której nie sposób tutaj e, się chwycić, prawda, dlatego że jeszcze Kilka tygodni temu w środku kampanii wyborczej mieliśmy tak zwany kryzys zbożowy, aferę zbożową i ona też była oparta na podobnych mechanizmach, jak mam, tak jak dzisiejszy protest, jeżeli chodzi o branżę mhm. transportową. Pana zdaniem ten wasz protest ma też taki potencjał, żeby przybrać taki rozmiar jak afera zbożowa, no bo tutaj tych punktów, punktów podobnych jest dużo. Tam były, mieliśmy do czynienia z dużymi oligarchami, z latyfundiami, które yy, sprawiały, że ukraińskie rolnictwo było poza konkurencyjne. No i tutaj mam wrażenie z tej naszej rozmowy, podobne mechanizmy mają miejsce. Tak,
0: Tak. No, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj na przykład na proteście byli z nami też rolnicy. Byli z nami także przetwórcy. i Tutaj y, 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 y był przedstawiciel y, około 100 firm oszukanych przez y, oligarchę ukraińskiego, tak, gdzie y, y, mówimy naprawdę o dziesiątkach, nie setkach milionów złotych, które zostały zdefraudowane. Człowiek jest poszukiwany listem gończym, a jego ciężarówki podróżują sobie po Polsce i nikt sobie z tego nic nie robi. Tak? Więc to tutaj potencjał to jest, wydałem mojej opinii, podobny do tego rolniczego, tylko, tylko też proszę zwrócić uwagę, że jednak charakterystyka naszej działalności jest troszeczkę inna, bo rolnik jednak ma tam powiedzmy jakieś takie interwałowo jest zajęty w procentach. My jesteśmy zajęci, jeżeli jest praca cały czas. Więc rolnik ma te takie okresy, kiedy może wyjść protestować. No my niestety, jeżeli wychodzimy, no to jest, tak, jest to tylko i wyłącznie akt desperacji, bo, no bo teoretycznie praca powinna być cały czas. No, potencjał jest na pewno, no, ale zobaczymy, wie pan, no, my też nie oczekujemy jakichś cudów ze strony rządowej, tylko najważniejsze, żeby ktoś chciał w ogóle rozmawiać z nami. Do mnie dzisiaj nawet dzwonili Ukraińcy i mówią Ukraińcy, że oni naciskają na swoją stronę, na swojego ministra, żeby tę sprawę rozwiązać, a znowu ze strony Polskiej jest brak absolutnie jakiegokolwiek odzewu. Więc to, to, to sytuacja jest no, no, naprawdę ciekawa i kuriozalna, no ale jest jak jest. No, 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 w mojej opinii, no, naprawdę, no, byśmy wyszli na, 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 na ludzi y, ciężko myślących, gdybyśmy po prostu już teraz odpuścili. Po tylu razach, gdzie, wie pan, no, myśmy naprawdę i mieli spotkania w Ministerstwie w Infrastruktury, w Ministerstwie Finansów, myśmy rozmawialiśmy, próbowaliśmy zrobić to w cywilizowany sposób, no nie udało się, tak? a znowu jeżeli chodzi o Ukraińców i powiedzmy tak jak ja dostaję cały czas sygnały że tutaj są obrażeni na nas że dlaczego jak my możemy granicę blokować ja przypomnę, że Ukraińcy absolutnie nie mieli żadnych skrupułów jeżeli chodzi o blokowanie naszych pociągów nie miał nikt absolutnie żadnych jakichś yy, tutaj przemyśleń, które dziś do mnie docierają no, ta, 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 taka kultura sporu, widocznie jest między naszymi państwami tak
1: było yy, tym myślę nie najlepszym, nieco ponurym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękujemy. Moim Państwa gościem był pan Rafał Mekler. Mamy nadzieję, że będzie nam dane spotkać się i porozmawiać po zakończonym proteście i oby jego owoce były dla Was, dla Waszej branży jak najlepsze. Tego Wam życzymy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.